0: טוב. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים עם האוזניות בשביל המוניטור, אתם שומעים אותי ואני עם הכפפות בגלל הפסוריאזיס, לא בגלל הקורונה או גם וגם, מי שמכיר אותי יודע שאני גם וגם, השיער עוד לא הסתדר, כזה עוד חוגג את העצמאות של עצמו, אבל כיף להיות פה גם הבוקר. אחד הדברים הנחמדים זה שקל שאני... יותר להתעורר. יש משהו שאתה קבעת, שאתה רוצה לעשות, שכיף לעשות. אז אנחנו נחכה עוד כמה רגעים לראות שאתם מצטרפים אלינו פה. כמובן, מוזמנים לכתוב לנו איזה קפה אתם שותים. יהיו לנו היום שני עורכים בתוכנית, אורחת ואורח, חברים, שרון אזבלדוסקי ונטע ברסלר. לדעתי, יהיה כיף ומעניין. הקפה הראשון... של uh, אחרים שאני פוגש. Uh, טוב, ויש עוד כל מיני רעיונות על מה נדבר היום, uh, קצת על שידורי יום העצמאות הלייבים שהיו, uh, בעיקר בעולם היהודי, אולי נדבר על זה גם עם שרונה, שנינו באים מתוך העולם של המיעוט יהודית. Uh, זהו, תכתבו בצ'אט, תגידו שאתם שומעים, איזה קפה אתם שותים. זהו, uh, לא, אני מאוד אשמח לדעת, אנחנו היום מהדף של מרחוק למי שרוצה לכתוב. Ee, בתגובות, הדף שמרחוק וסטרימיארד בעצם מאפשר לי לקבל שם ולהגיב משם, אז מוצט... מוזמנים ומוזמנות להצטרף לשידור הזה. Ee, משהו שבא לכם לחשוב עליו הבוקר ביחד? יהיה לנו את הקלף היומי. התוכנית מתחילה לקבל צורה, אני חושב על זה לא מעט, ee, מה עובד יותר טוב, מה עובד פחות טוב. Ee, זהו, אז אם אתם רואים ובא לכם לכתוב איזה קפה אתם שותים, אז תכתבו, ובינתיים נעלה את שרונה, כי היא כבר פה מאחורי הקלעים איתנו. בוקר טוב. בוקר
1: טוב.
0: אבא, איך אתה שולח לי תמונה? אתה שולח לי אותה לוואטסאפ. לא
1: יודע. מה עניינים? בוקר טוב. לחיים. <laughs> קפה שחור, זה הראש... שני. זה השני,
0: זה השני כבר.
1: זה כבר השני, כן.
0: וואה. טוב, אבל כן. את כאילו, כבר איפור, ושיער, ולא... כן. יצאתי מהמיטה, יצאתי מהמקלחת, צחצחתי כן. שניים, כן. קפה, הנה אני. <laughs> מה העניינים? הייתי
1: חייבת לכבד את המעמד, ליונל. הכל טוב, מה שלומך?
0: את, ה, את המשאב.
1: את המשאב, כן. אלא אם אנחנו עושים
0: יום אבל אני עם השכפ"ץ
1: של הבית. <laughs> כן, <laughs> אני עם nice. השכפ"ץ של הבית.
0: <laughs> כן, זה עוד ימים נחמדים כאלה, לא חם מדי, לא קר מדי.
1: נכון. מאיפה, נכון. מאיפה
0: נכון. את מדברת איתי?
1: כרגע אני בבת ים, אני בבית של המשפחה, באתי לעשות את הסגר עם המשפחה שלי.
0: איזה יופי, מה עשיתם?
1: כן. צפינו בטלוויזיה כמו כולם ואכלנו... מלא.
0: מה תפס את עינך בשידורים?
1: האמת, אפרופו המיעוט יהודית, אתמול פרס ישראל היה מעניין. היה את הפרופסור בן צבי, שהוא חוקר את כל הנושא של ישראל והיחסים עם ארצות הברית. וזה מה שנאמר uh, עליו, וגם uh, איך שהתרשמתי ממנו כשהוא קיבל את הפרס הזה, uh, נראה איש uh, ראוי ביותר. ואפילו uh, עכשיו ככה ב... ככה רעיון שקופץ לי בזמן שאנחנו שותים את הקפה השני שלי, <laughs> אז uh, אולי שווה להזמין אותו להתארח פה בקפה, כי נראה לי שהוא אדם שיש לו הרבה מה להגיד על עמיות ועל יחסים uh, דיפלומטיים.
0: יאללה, אני אשמח.
1: Uh, זה נראה שהיו אנשים, כן, זה היה נראה שהיו אנשים מאוד מאוד מעניינים שעשו דברים מדהימים בחיים, אז זה היה מאוד כיף ככה, אתה יודע, להרגיש גאווה שאתה חלק מהמדינה. Uh, וחוץ מזה, היה לי בינג' הרבה על סדרות, עשיתי קטשאפ על הרבה דוקומנטריות. נו, הנה, הדברים חשובים. או דברים חשובים בחיים, כן. Uh, אז ראיתי... סדרה דוקומנטרית, ארבעה פרקים ברצף, מיינד יוש, מה שלא קורה ביום יום, אם לא היינו בקורונה כרגע, על הילדים האבודים באטלנטה, מסתבר שאפרופו ארצות הברית, ישראל, יחסים, להבין מה קורה במה ב... בג... שנקרא בגלות, מפן של קבוצת מיעוט אחרת, שזה השחורים בארצות הברית, mm-hmm. זה היה מאוד מעניין גם. Uh, וסתם, אתה יודע, קומדיות, uh, ככה. בעיקר בינג' טלוויזיה, אני חושבת.
0: מה דהי. Uh, בוקר טוב, ציפו. Uh, לא יודע אם אתם שומעים רעשי רקע, כי הפעלתי, סיפרתי לפני יומיים על ה-NVIDIA וה-AI uh, רעשי רקע, אז הפעלתי אותו, זה מדהים, אני שנייה, כאילו, אופסט, זה מדהים, זה uh, רץ על הכרטיס מסך, והוא מבטל דו-כיווני. Mm-hmm. זאת אומרת, אם לך היו רעשי רקע עכשיו, אני יכול לבטל אותם בצד שלי, זה משוגע בעיניי, זה משוגע. אגב, דברים שקורים בקורונה, אין זמן להתעסק <laughs> בטכנולוגיה ודברים כאלה ולגלות כל מיני שידורים. עוד אחד הדברים המעניינים שככה אה, יצא לי לראות, אה, אותו פאט פלין שהפך להיות המנטור שלי לענייני סטרימינג ולייב, אה, שלי ושל עוד אה, 22 צופים קבועים, 22,000 צופים, צופים קבועים. אה, לוידאו הזה שהוא עשה 30 יום וקצת דיווחים ואחד הדברים שהוא אומר זה שכאילו עכשיו גם כל המנחים הגדולים גם עושים שידורים מהבית כאילו אלן וג'ימי פלון וג'ימי קימל וכל הגדולים עושים שידורים מהבית לייב כמונו ושזה משטח קצת את ה... it's flattening the curve Uh, נכון. זה משטח את העקומה כמו, כמו שאנחנו רוצים לעשות בימים האלה. Uh, ובאמת, אני רוצה שאני אלך רגע אחורה, כי אני ואת מכירים, אבל uh, אנשים לא יודעים מאיפה, אז אני אתן לך לספר את הסיפור, בעצם המצאנו עכשיו את הפינה של מאיפה את מכירה אותי.
1: וואו, האמת שאנחנו מכירים מכמה מעגלים, ליונל.
0: והרבה שנים. כי
1: למדת, נכון, הרבה שנים. אתה גם למדת עם אחי. נכון. משם גם, משם גם החיבור. גיל הנהדר,
0: האמן המופלא. נכון,
1: נכון. אחי האמן המופלא, אני לא אובייקטיבית, אבל הוא בהחלט אמן מופלא, אתם מוזמנים לעקוב אחריו. גיל זוברדונסקי,
0: לגמרי, 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 כדאי.
1: נכון. גם דרך מעגלים של יזמות, גם דרך חברה משותפת שיש לנו, הילה. אנחנו... אילן וסלר. נכון, כל המעגלים, יש לנו המון המון מעגלים, אנחנו גם בקואליציה של העמיות, של כל העיסוק בנושא של uh, יחסי, uh, כל הנושא של זהות יהודית, יחסי ישראל, תפוצות, uh, כל הממשק הזה, יש לנו הרבה מעגלים. מעגלים. טובים, מעגלים טובים.
0: מעגלים טובים, ובאמת, אני אתמול סיפרתי לניצן, אז זה היה גוגל, כאילו גיל כמובן, ואז גוגל נכון. קמפוס. ובסיבוב האחרון, ואני נכון. מחבר את זה ככה עם הקורונה ועם איזה כתבה שקראתי היום, את בעצם היית השכנה הראשונה שלי בבניין המוסדות הלאומיים. אני הגעתי נכון, לעבוד, ב...
1: ב... נכון.
0: הגעתי לעבוד נכון. במס... נכון. בבניין המוסדות הלאומיים, ובאמת, איזה מזל שהיית שם, ואיזה כיף זה היה שהייתה מישהי שיכולתי ככה ללכת ולשתות איתה קפה. אפילו הזמנת אותי לקפה במכונת הקפה שהיה אצלכם.
1: המשובחת.
0: ואת היית בהסתדרות הציונית באותו זמן, אני הייתי ביחידת השותפויות של הסוכנות היהודית, וזה אותו בניין. מרגיש עולמות נפרדים לפעמים כשאתה יושב שם בתוך המבוך, אבל היה לנו את הקשר הדיגיטלי, וככה, באמת היינו נפגשים גם שם, או פתאום מחוץ למשרד, וזה היה נורא נעים וכיף. אז בואי תספרי קצת מה את עושה היום.
1: לשמחה. אז אני מנהלת פרויקטים ואחראית על קשרי ממשל בעמותה שנקראת המרכז לחקר מדיניות מזרח תיכון. העמותה שבה אני עובדת חוקרת את התכנים החינוכיים של אונר"א. אונר"א בעצם זה ארגון מיוחד שהוא מיסוד נושא הפליטות בקרב האוכלוסייה הפלסטינאית.
0: מה שאומר
1: שאונר"א,
0: ש... פספסנו את המשפט האחרון.
1: אוקיי. אונר"א בעצם הוא ארגון שממסד את נושא הפליטות. נושא הפליטות בעולם, לפי החוק הבינלאומי, חל על כל אוכלוסייה דור אחד. זאת אומרת, אימא שלי, כשהמשפחה שלהם ברחו, לצורך העניין אני נותנת דוגמה מחיי, כשהמשפחה של אימא שלי ברחו מעיראק, כי היה את הפוגרומים, mm-hmm. אז זה דור ראשון, אימא שלי נולדה שם, היא הגיעה לישראל, אז דור ראשון פליט, אני כבר צברית, אני ישראלית, לא חל עליי. זאת אומרת, אני לא יכולה, גם אם היום יהיה ממשל בעיראק, אני לא יכולה לבוא לתבוע כלום. Okay. מאידך, מה שאונר"א עושים, הוא בעצם להעביר בתורשה את נושא הפליטות של הפלסטינים. מה ש... מבחינה חוקית לא, לא אפשרי בעצם, אבל הם איכשהו הצליחו אה, להנציח את הדבר הזה. ובעצם לא נותנים תקווה לאנשים כשמושקעים כשמוש, המון משאבים, כמיליארד דולר אה, בשנה, שזה המון כסף, אה, והוא בעצם אה, משמר את הנושא הזה, משמר את התודעה של הפליט, את ההישרדות. משמר את, ה, את הכמיהה לזכות השיבה, אבל לא נותן עתיד. זאת אומרת, בעיניי, ברמה האישית שאני תופסת את זה, זה מאוד טראגי. תסבירי, לא, 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 לא. כי אין לך בעצם גם מה לשקוף. כי... כן. בתוכי
0: כרגע, מיני, חיים בי כל מיני קולות. מהקול שאומר, אה, זה מצב מורכב, והחוק mm-hmm. כביכול בא לסדר מצבים מורכבים. אבל בפועל, נכון. כן? ועניים עצמאיים בישראל, החוק היבש לא קשור למציאות. זה פעם אחת. זה נכון. בפעם, נכון. בצד השני, נכון. מכל הבחינות, מכל הצדדים, רווי אלימות, רווי שנאה, רווי אתגרים, זה עוד אתגר. ואז אני אומר, אני מדבר איתך לקפה של הבוקר, מעניין אותי, <laughs> החוויה הפרטית שלך. אוקיי.
1: Okay. איך בחרת
0: להגיע לארגון הזה? כמה okay. ליינדת עם המשימה? <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן. אז ככה, קודם כל העבודה הגיעה אליי. אני לא, לא ידעתי על קיומה, כי די תרגתו אותי, מה שנקרא, למשימה. ואני שמחה על כך, כי אני חושבת שהעבודה הזאת היא באמת... אחת, אחת למיליון, אני לא חושבת שיש כמעט עבודות כאלה, כי בעצם מה שאני עושה, אני אחראית על כל הממשקים עם השותפים שיש לנו, שותפים רעיוניים, בעלי דעה, מכוני מחקר, כנסת, לדוגמה. אז אני עובדת עם הרבה אנשים מאוד מגוון, אנשים מרתקים. אני חושבת שבעיקר מה שאני למדה מתוך העבודה הזו, היא שיש כאן... יש כאן כמה רבדים, יש כאן את הרובד החוקי, וכמו שאמרת, לא תמיד החוק הוא, הוא חל על המציאות והמציאות הרבה יותר מורכבת, אבל יש כאן עניין של פן הומניטרי. אם ארגון יש לו כל כך הרבה משאבים והוא מקצה את הכסף, את ההון עתק הזה, על מנת בעצם ל- לעודד ילדים לדרך אחת שהיא לא מקנה עתיד, מבחינתי, איך שאני תופסת את זה כאישה, אני רואה את זה כהתעללות, זה ממש child abuse. זאת אומרת, אם אתה לוקח ילד, עושה לו אינדוקטרינציה, מלמד אותו דרך אחת שהיא אלימות, אתה לא מקנה לו כלים, אתה לא מקנה לו כישורים, אתה מרעיל אותו מגיל כל כך צעיר, איזה סיכוי יש לו לעתיד? אני שואלת, אני שואלת.
0: אני הולך להיות אה, אולי לא פופולרי, okay. בצדדים מסוימים.
1: Mm-hmm.
0: איך זה מאוד שונה מהתפיסה ישרו-יהודית?
1: אני אסביר לך, אוקיי, אז זה מעניין. אז בגלל שאני, בעומק הדברים, בעצם מה שמלמדים את הילדים זה זכות השיבה באופן אלים. זאת אומרת, בעבר זה לא היה, בעבר היה זכות השיבה, אבל ככל שאנחנו כמרכז חוקרים יותר את התוכן, אז מה שקורה, זה בעצם כבר מלמדים את הילדים שבעתיד הם יצטרכו לפגוע בעצמם, באזרחים, על מנת לחזור לבתים לפני 67', לפני 48', זאת אומרת, the, the okay? זה קונקווסט, אוקיי? זה ממש לחזור להכל ממה שהיה פעם. אני רק אגיד,
0: יש, יש, יש קצת בעיות קליטה אצלך, אז אני לא יודע, אם את על הווי-פיי אולי כדאי לרדת ממנו, אם את לא על הווי-פיי אז הוא לא יכול אליו. Uh, רגע,
1: אני אנסה.
0: אוקיי, okay, עכשיו שומעים. הנה הרגע של החילוף. Uh, תגידי עוד פעם את המשפט האחרון.
1: אוקיי. Okay. אז מה שאני אומרת, בעצם מה שהמערכת הזו מלמדת ילדים, היא מלמדת אותם לפגוע בעצמם על מנת להשיג את המטרות, שזה דבר בעיניי הומניטרית מאוד 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 חמור, שכיום בעצם אין פיקוח על התוכן הזה. זאת אומרת, יש עוד פסת ספרי לימוד שאומרים לילדים, ומה שמכשירים אותם זה לחזור באופן אלים, ואם צריך אז שגם יפגעו בעצמם. אני מבחינתי בתור אשה, לא מקובל עליה בתור אדם, בתור, בתור אזרח, זה נראה לי מחדל, מחדל הומניטרי, ואין פיקוח על התוכן. זאת אומרת, יש כאן מערכת הקשרים מאוד מאוד... מערכת קבלת החלטות שהיא לא, היא לא פרו האזרחים, אוקיי? Okay? היא לא. היא פרו איזושהי כן, אידיאולוגיה בסדר, של
0: מישהו. אבל, אבל ראינו את זה גם בטקס יום העצמאות, מה הקשר בין פוליטיקאים ואזרחים? האזרחים שקיבלו okay. את ה... המ...
1: Okay.
0: שקיבל עצמם, באמת? מדהימים, אזרחים מדהימים, אזרחים ואזרחיות, בעיקר אזרחיות מדהימות.
1: נכון, נכון. פוליטיקאים,
0: okay. חרא!
1: אני לא, לא נכנסת למקום הזה, כי אני, לא, אני חייבת להגיד משהו, אני נזהרת ככל שמה שנקרא עובר הזמן, אני לא שופטת. אני יודעת מה אני רואה, אני יודעת מה צורם לי, ומה שלי צורם, אני חושבת על בעצם דור שלם של ילדים, שאם מגיל כל כך תאיר, מה שמלמדים אותם זה דרך אחת שהיא חד-תצרית, וזה יודע, זה כמו catch 22, איך אפשר לצאת מזה? אני, רק אני רק חייבת לסיים את זה במשפט, אני חושבת שחייבים התערבות בינלאומית, באמת, כי, כי יש כאן דור של ילדים, שמה שיקרה להם זה בעצם שהם יפגעו בעצמם ובאנשים אחרים,
0: אתם... כשאין לזה
1: אחיזה במציאות, אתה מבין של... למה אני מתכוונת? מנסים... זה, זה נורא.
0: אתם מנסים להשפיע על התכנים שם, או אתם מנסים שיגיע פחות כסף לאונר"א? כן.
1: כן, כן, גם על התכנים וגם פחות כסף לאונו זה לא יקרה, אנחנו לא יכולים. מיליארד דולר שמגייסים בשנה זה סכומי עתק. אבל, אה, תראה, יש כאן עניין שהם יצליחו לגייס את הכסף ממדינות תורמות. אה, אני חושבת שהכסף כן צריך להתקיים, אני, פשוט העניין הוא לאן הכסף הולך. Okay, לאיזה לא לא... מטרות. <אז> ולכן אפשר... העניין של הביקורת והפיקוח סופר אז
0: חשוב. י... אז יש לי שאלה. כן. ללכת בנתיב של פגיעה ישירה, כן? הרי הם הולכים ישירות על ישראל, ואתם באים, איך קוראים לארגון?
1: המרכז לחקר מדיניות מזרח תיכון. מדהים.
0: Uh, מדהים. ואתם באים מהצד הישראלי, אם אני מבין, ובוחנים את הסוגיה של מה היחס ללימודים כלפי ישראל.
1: נכון. ואני
0: שואל את עצמי, גם... אחת הפילוסופיות שלי של החיים וה, וה, והמניפסט שכתבתי שאני קורא לו ג'נריישן קלאוד, דור הענן, הם כאילו ללכת ישירות בדבר אחר שבא אליך ישירות פשוט לא עובד, כן? כאילו זה, זה כוחות מנוגדים וזה שני הקוסמים הנורא חזקים שאנחנו רואים שאחד מפעיל את הקסם הטוב ואחד מפעיל את הקסם הרע, אבל אנחנו יודעים כבר שטוב ורע זה עניין של הפרספקטיבה שלך, שלוחם החופש של צד אחד הוא הטרוריסט של הצד השני, ואני ואת הכרנו בעולמות של יזמות. והפרויקטים הכי מדהימים שאני ראיתי, הגיעו מהעולמות האלה. בלי קשר בכלל למדינות לאום ולבלבולי מוח שתוקעים את העולם במקום הכי גרוע שלו. ואנחנו רואים את זה עכשיו עם הקורונה, איך כולם סוגרים גבולות וקונים את המשאבים למדינה שלהם, על אף שהפוליטיקאים של כל מדינה מפג... מפלגים את המדינה וקוראים אותה מבפנים. ברוב המדינות, שוב, המדינות שבהן יש אישה, כנראה שעושות את זה יותר טוב ופחות מפלגות, אבל לא עדיף לבוא עם תכנים אחרים שבאמת ייתנו עתיד?
1: יפה, אני מסכימה, כל מה שאמרת כרגע לגבי התכנים, אני איתך במאת האחוזים, אבל יש פה קאץ', יש פה קאץ'. יש פה ארגון טרור, עכשיו ניכנס קצת יותר לרזולוציה, יש כאן ארגון טרור שמכתיב את התוכן החינוכי. משמע, כי עכשיו, צריך רגע לעשות איזשהו הסבר. בסדר,
0: זה בכלל זה...
1: כארגון גג עולמי, כי הוא פועל גם uh, בעוד uh, ערוצים, הוא לא ארגון רע. מה שקורה כאן בירושלים ומה שקורה ברש"פ זה הרע, אוקיי? כאילו, ברזולוציה המקומית יש כאן היבט שחייבים לפתור. אני אומרת, תשאירו את הבתי ספר. אני אומרת עכשיו את האג'נדה האישית שלי, לא, לא, לא מדברת כרגע בשום, בשם שום גורם. תשאירו את בתי הספר, ילדים צריכים מסגרת, ילדים צריכים ללמוד, הם צריכים עתיד, אבל שמישהו ייתן את הדעת על התוכן. אם אתה מלמד ילד לשנוא, לפגוע בעצמו, לפגוע באנשים אחרים, כשיש <סף> לך...
0: אני... אני מקבל את מה זה דדן, זה גם בארץ, גם בארץ וגם בגרמניה מלמדים לשנוא, כאילו, הסיפור פה, כן? את אומרת שאת בתי ספר, את בעד בתי ספר? אני לא בטוח שאני בעד בתי ספר.
1: אני אישית לא בבת... כן, אבל אני אולד סקול, אני אולד סקול, אני בעד בתי ספר. לא, תראה. ילדים צריכים מסגר... איזשהו מקום שיקנה להם כלים. נלך לרגע, אם נצא ל... ככה, כנסו
0: למיינקראפט, מי... ובואו נעשה את אולימפיאדת מיינקראפט הבינלאומית, ואנחנו יודעים שבמודל UN הילדים האלה לא רבים ולא מתווכחים אחד עם השנייה, כן? Mm-hmm. ברגע שאין איזה מבוגר אחראי, עין שולטת, שהולך ומדווח שטוב או רע, כן? אז... וגם בארץ, כאילו... הלוואי, ואם באמת זה היה מזרח תיכון, אז כמו שבוחנים את אונר"א, יבחנו את הישיבות הסדר המסוכנות. אני לא מדבר על הטובות שבהן, שמקנות ערכים מגזריים, אחלה. אבל המקומות המסוכנים, תג מחיר, כאילו רי אנחנו שומעים את הסיפורים האלה. וזה האתגר. אני,
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שדרך האמצע, וגם זה מה שמנחה אותי לכל אורך הדרך, אני בן אדם מאוד, אני מאוד מאמינה ב... דרך האמצע, שום פתרון קיצוני, לא לכאן ולא לכאן, בעיניי הוא לא, לא ישים, הוא לא נכון, אני לא, לא מתחברת לזה בשום צורה, זה נוגד לחלוטין את הערכים שלי. אבל כאן יש היבט שצריך לתת עליו את הדעת. ואני כרגע באתי להרים דגל ולהגיד, אוקיי, יש כאן מצב, ותודה על זה שאתה נותן לי לדבר על זה, כי זה נושא מאוד אה, אה, מורכב, נקרא לזה. אבל בסוף אני מסתכלת על זה, אני אומרת תשאירו את בתי הספר. אני בעד שתשאירו את בתי הספר, אבל שמישהו יאכוף את התוכן, שמישהו יראה מה מלמדים ילדים. כי בסוף אותו כסף ואותם ספרים יכולים לתת להם עתיד, אז למה שלא ייתן להם עתיד במקום לבטל להם את העתיד? זה הרי, זה אותם המשאבים. ולכן אני אומרת, וכאן אני, מה שנקרא, אני... פותחת את המשנה שלנו ואת האג'נדה שלנו כמרכז, וכאן אני לא מדברת באופן אישי. אני אומרת, ברמה הבינלאומית צריכה להיות התערבות, צריכה, וצריך שיהיה גורם שהוא אמון על נושא הביקורת, שהוא יראה את הספרים, שהוא ייכנס לבתי הספר, כן, שמישהו אבל... יראה מה פעם. קורה.
0: עוד פעם, אני אומר, לא עדיף שאותו גוף יבוא ויגיד, אתם מחנכים את הילדים לעולם של פעם? ובואו תיתנו להם חינוך לעולם של מחר, ולא של מחר, של היום. הנה, ראינו את זה גם ב...
1: גם טוב מבחינתי. העיקר שלא, אני יהיה, אני תוכן, שלא יהיה תוכן, שלא פוגע מבחינתי, אתה מבין? אני לא אכנס... להיכנס...
0: כולל בארגונים כן. שאני ואת מעורבים בהם, ובעולם הזה שאנחנו מעורבים בו, אמרו לי שאי אפשר לעבוד מרחוק, ושמפגש אמיתי קורה רק במפגש פנים אל פנים. ואז זבבם. קיבלנו את הקורונה, ומה קרה? הם הבינו מאוחר, לא כולם הצליחו להסתגר, הם עושים עשייה נפלאה, אבל הדור שלנו מפספס את זה, ובואי ננתב את השיחה רגע למיעוט יהודית, ותכף נטע יצטרף ואני אגיד לך תודה ויעבור ל- לרעיון השני, אבל זה מעניין לי מאוד, אני חושב שזה מאוד חשוב, אבל עוד פעם, ואבא שלי גם כתב את זה, אז לא רק אני, גם אבא שלי אומר, שדור רגיל בסיכון okay. מברך את הצעירים מלאי רעיונות ותשוקה, אתם לא העתיד, אנחנו לא העתיד, אנחנו ההווה. Mm-hmm. וזה okay, מה, שאני בא, זה מה שאני בא ואומר בעולם היהודי כל הזמן, כל הזמן מדברים איתי על the next generation, the, the next generation of leadership. Mm-hmm. אין לשמוע על זה יותר. אנחנו כאן, עכשיו, וכשאנחנו באים לארגונים ואומרים לנו אי אפשר ככה ואי אפשר ככה ואי אפשר ככה ואי אפשר ככה, כן? זה כמו לבוא ולהגיד, אונר"א אי אפשר לשנות או אי אפשר להשפיע על הביקורת אפשר... ואז צריך ארגון שיילחם ש... בארגון שעושה את מה שמבחינתו הכי צודק, כי לעולם של פעם זה היה נכון. מה אכפת לי מהעולם של פעם? אנחנו חיים בעולם עם קורונה, זהו. וזה אולי היתרון הכי גדול בצרה הנוראית הזאת. אין יותר עולם של פעם, יש לפני הקורונה כן. ויהיה אחרי הקורונה, וכרגע נכון. אנחנו על מטוס, וכשאתה על המטוס, ואנחנו לא יודעים אם זו טיסה קצרה או טיסה ארוכה, אני, אין לי ספק שנגיע לשדה תעופה כלשהו, כן? לא יודע איפה הוא יהיה, לא יודע באיזה עולם זה יהיה, יש המון המון אנשים שהעולם... כל הצדדים. איך אנחנו מחנכים לשם? Who gives a fuck about the world that was?
1: אני חושבת שיש משהו מאוד חזק בדברים שלך. אני חושבת שהקורונה טורפת כרגע את הקלפים ואת כל הסדר. יש איזשהו איתכול מחדש של מה קורה. אתה יודע, ימים יגידו, אנחנו לא יודעים לאן צופף פני העתיד ואיך הדברים, אנחנו בעצם כרגע רוקמים במציאות, את מה שיהיה בעתיד, אתה יודע, בוא ננסה לעשות את ה... אני בוחרת להיות אופטימית, בוא ננסה לעשות את המיטב.
0: לגמרי. אז רגע לפני שאנחנו אומרים לך תודה ושותים משלוק אחרון של קפה ביחד. רגע, יאללה. תני לנו טיפ או חוויה, סיפור קצר, טיפ.
1: הכי טוב
0: טיפים? כן. כן. רחוק, עבודה,
1: לימודים.
0: מיכל, לא שמעתי?
1: טיפ לחיים מרחוק. משהו שלמד את זה. לחיים מרחוק? כן. האמת שאני כבר עבדתי מהבית טרום ימי קורונה, אז אני קצת ככה יותר, זה כנראה הגיע לי יותר מרוכך, אבל אני חושבת שמי שרוצה לעבוד מרחוק ולהשיג את המשימות, לפחות בסוג העבודה כמו שלי, זה לדעת מה המשימות לאותו יום, להחליט עליהן באופן ריאלי, ולא לתת יותר מדי משימות שאתה יודע, אחר כך זה יוצר איזשהו תסכול, לרשום את כל המשימות על דף, ממש כמו פעם, לרשום, <laughs> להחליט מה עושים, ולהחליט שאת המשימות האלה, את המטרות משיגים באותו יום. ואז ככה, אתה יודע, יש איזשהו צ'קליסט, יש איזשהו דדליין, סוף היום, וזה ככה, אפשר, אפשר להשיג את המטרות.
0: אני חושבת אומרת, הצבת מטרות ריאליסטית. אני אוהב כן. את זה. כן. פעם, <אח> uh, uh, פעם קיבלתי טיפ מגליה בן ארצי, uh, שמייסדת של כמה סטארט-אפים ואישה מדהימה בכוחות עצמה, uh, אמרה לי, אנחנו מציבים יעדים, מציבים 100 אחוז, ויעדים שהם ריאליים אבל גדולים, כאילו זה יעד. השגנו 70 אחוז מיעדים שהיו נראים מאוד גדולים בזמנו, ו-70 אחוז זה מאוד מאוד יפה. אז אני לוקח את הטיפ שלך, מוסיף את הטיפ של גליה, ומאחל לך אחלה אחלה יום.
1: בשמחה.
0: לחיי הקפה של הבוקר.
1: תודה, ליונל. תודה שהיא אותי. תודה שהיא
0: תודה. לחיי
1: הקפה תמיד בבוקר. תודה, אחלה
0: יום. ביי ביי. האורח הבא שלנו זה נטע, קודם כל באמת היה לי כיף לדבר עם שרונה עכשיו, ותודה שהצטרפת. אני, רגע, לפני שאני מעלה אותך, אתה כבר פה איתי מאחורי הקלעים, אני רוצה להראות רגע את הדף שלך, ואני מראה את נטע, פקולוג'יקל מטאליסט, תעשה לי כן או לא. עושה לי עם הראש כזה של מגניבים, אז רגע, איפה האקספליט והנה והנה, אז זה נטע, נטע פסייקולוג'יקל מנטליסט, אמן חושים, העביר עכשיו את הדברים שלו למרחוק, יש לו מיניקאסט ופודקאסט, ובאמת, הבחור הצעיר הנפלא הזה עושה. Uh, אנחנו נכף נספר מאיפה אנחנו מכירים, אבל uh, כנסו, נטע ברסלר, ותכף נעשה עוד קצת פרומושינינג, אז uh, גם לכבוד שרונה וגם לכבוד נטע, אני שם את הקצר הזה.
2: מילניאלס. We get the job done.
0: <laughs> ורגע, נעלם לי החלון שאתה נמצא בו, הנה אתה.
2: בוקר שומע... טוב. הלו, הלו, מה העניינים?
0: בסדר גמור, שנייה אני גם יחזיר אותי. אני
2: מנסה להחזיר את שלי נשמעות, ואני חושב שאני שומע אותך דרך ה... קודם כל, לא דרך האוזניות, אבל לא נורא, אתה שומע אותי בסדר?
0: שומע אותך נפלא.
2: אוקיי, okay, אז לא צריך אוזניות.
0: אז תספר לנו רגע, מי אתה, מה אתה ואיך אני ואתה מכירים.
2: קודם כל, אנחנו מכירים מגרעין ענת, אומנות okay. נותנת תרומה. Mm-hmm. שנינו מתעסקים בלהביא את האומנות שלנו אל העולם ולנסות להביא בשורה חדשה דרך אומנות ודרך לדבר אומנות, לחנך דרך אומנות, לתקשר דרך אומנות. שזה דרך... יופי
0: של המשך לשיחה הקודמת. השיחה הקודמת עסקה בחינוך, אונר"א, חינוך לפעם, ובאמת גרעין ענת בא ואומר, חבר'ה, יש, יש דברים שתמיד היו, ובואו נוציא אותם מעצמנו ומהביחד שלנו. אז כן. מי שרוצה להכיר עוד את גרעין ענת, אה, אני תכף אשים פה כזה. אבל... סליחה שהפרעתי לך. עוד
2: עליך. עליי, לא, אני נטע. אני מאוד אוהב קסמים. Um, כשהייתי בן 6 קנו לי ערכת קסמים בארצות הברית ולא ידעתי איך לדבר אנגלית בכלל ואז למדתי לתקשר עם אנשים סביבי דרך קסמים, בלי מילים um, ונראה לי שזה מה שאני עושה גם עד היום כאילו אני מתעסק באיך אנחנו חושבים, פסיכולוגיה, קוגניציה, השפעה, שכנוע um, היום יום שלי, לא, לא כשיש קורונה בחוץ זה להופיע עם מופע שנקרא שמונה שקרים, שמתעסק בשמונה ב- אלמנטים של המחשבה האנושית, זה מופע של אמונות חושים, ועם הרצאה שנקראת במחשבה שנייה, שהיא מסבירה את כל מיני כלים של שכנוע והשפעה, מאיך נוצרת תפיסה, איך אפשר להשפיע עליה, איך נוצרת אמונה, לא אמונה עדתית, אלא אמונה כאילו בליף, איך אנחנו מאמינים למשהו בכלל, למישהו. לפוליטיקאי, לקוסם, ויש מחירות. אז זה, זה העולמות שלי.
0: אוקיי, okay, אז בוא תבחר קסם של העולם האמיתי, ותחשוף לנו את הקסם מאחוריו.
2: כן? כן. יאללה. אתה רוצה שאני אראה לך משהו? קצת ברור. יאללה, בוא נעשה איזה משהו. תן לי... <emissions> רגע, לא אמרת איזה קפה אתה שותה. איזה קפה אני שותה. האמת ששתיתי היום קפה אחד הפוך שהכנתי, אבל עכשיו ממש אני לא שותה קפה, אלא שייק ירוק. אני נכנסתי לעולמות השייקים הירוקים. זה
0: מסוג הדברים שקוראים כשאתה גר בעין כרם.
2: האמת שזה לא קשור לעין כרם, זה איזשהו... יש לי מאמן חדש, לא, כאילו מאמן עסקי חדש. והוא מאוד מאמין בגישה הוליסטית, גם של בריאות וזוגיות וספורט וזה, מעבר לעסק עצמו, והוא מכריח אותי לשתות כל יום, שייק ירוק. אחרת אני מפסיד. מפסיד במה? בחיים.
0: יפה. אני צריך עכשיו, בטח הייתי עושה את זה פודקאסט אחד ביום, או סרטון יוטיוב על משהו חדש שמעניין אותך. כדרך לנצח את החיים.
2: כן, האמת כן, שעכשיו אני די עושה את זה, אני עושה כן, את, את המיני אבל נדבר על המיני אחר כך. בוא נעשה משהו מעניין רגע. נשלב גם חלק מהקסמים וגם מההרצאה שלי. באיזה יום בחודש נולדת? כאילו באיזה תאריך? שמונה עשרה. שמונה עשרה? ואתה מזל? איזה סרטן. מזל? סרטן. סרטן. אז זה נראה לי או 281 או 287 281 287 נראה לי נכון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה או 281, או 287, אני לא יודע איזה אחד מהם זה יהיה, אני אניח את זה, אבל פה, אתה רואה את זה עדיין שאני מניח את זה פה? אני רואה שזה שם. שזה שם זה מספיק, זה לא יזוז. אני לא רוצה להסתיר את זה, אוקיי. ואני גם בקלפים. אני רוצה להגיד גילוי נאות, אני שונא קלפים. אני הפסקתי להופיע עם קלפים במופעים שלי, אבל... אני רוצה להסביר לך קסם אחד, אז אני רוצה להסביר קסם קלפים. אז uh, אתה מכיר קלפים, אני מניח? נכון? מספרים, צורות, כל העניינים? Mm-hmm. אני מבקש ממך להגיד לי uh, מספר בין 1 ל-52, אבל לפני שאתה אומר את המספר הזה, אני רוצה להראות לך את הסדר של הקלפים. אל תזכור אותו, משהו כזה, רק אני רוצה שזה ישב לך בראש, סבבה? אני עובר איתך לקלפים. פשוט תן להם לעבור אותך ותסתכל, אתה לא צריך לזכור, אתה לא צריך שום דבר ספציפי, פשוט תן לזה להיכנס. יש? אתה אומר לי כן, מושג אפילו על מה אתה אומר כן. משהו. לא, הכל טוב, הכל טוב. אני הולך להוריד קלף-קלף אל השולחן. טיפה, אתה תראה את זה. וכשאתה רוצה לעצור, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה יותר קל בשבילך. תגיד לי מספר, מספר בין 1 ל-52.
0: 50.
2: בין 1 ל-52-50. כן. אוקיי? אוקיי. את אגב, אני אשים לך, כל הקסם הוא בקופסה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. שום אחד, שום שתיים, שום שלוש, שום ארבע, שום חמש, שום שש, שום שבע, שום שמונה, שום תשע, שלושים. שלושים ואחת, שלושים ושתיים, שלושים ושלוש, שלושים וארבע, שלושים ותשע, ארבעים שלוש לב. מדהים. מדהים שבחרת שלוש לב. אתה בטח תוהה לעצמך למה זה מדהים, אני אסביר לך למה זה מדהים, כי אמרתי לך... מי שמכיר אותי יודע שאני מוצא
0: סיבה לכל דבר. אתה יודע מה הסיבה? רנדיפיטית, שלוש לב? אחותי ובעלה עם משפחת לב, ויש שם שלושה ילדים. מדויק, ולא רק זה האמת, יש יום רון... הולדת היום, שלכן אם זה היה שתיים לב זה היה יותר הגיוני, אבל היינו שוכחים את לירון, אז שלוש לב זה כאילו...
2: Okay, אוקיי, סבבה, אני שמח שמצאת הסבר, גם לי יש הסבר, וזה הסבר טוב. אני אמרתי לך בהתחלה שאני אנסה להשפיע עליך, שזה מה שאני עושה בחיים שלי, אני מתעסק בהשפעה ואיך עושים בחירות ואמונות, ואמרתי לך שזה יהיה 271 או 278, <laughs> אגב אמרתי לך, כל הכסף הוא בקופסאה, קופסה של הקלפים זה כל הקסם. אמרתי לך שזה יהיה 281 או 287, מה שמעניין בזה שאם הופכים את זה, כתוב כאן אה, שלוש לב. עכשיו, זה, זה מעניין בעיניי, כי, כי אתה אומר לעצמך, רגע, נטע, אני לא אידיוט, אוקיי? כאילו, לא יכול להיות ש-281 ו-287 ואז שהופכים את זה. לא נראה לי שאתה מאמין לי. אני יודע שאתה טוב במה שאתה עושה. אוקיי, סבבה. אבל אני אמרתי לך שזה אני רוצה לדמיין אותך. עכשיו, זה לא ההסבר האמיתי, זה שקר. כל הסיפור הזה זה טריק, זה טריק זול, אוקיי? האמיתי, כמו שאמרתי לך, הוא בחבילת קלפים, או בקלפים עצמם גם. הקלפים האלה נראים לנו כמו קלפים רגילים. אבל אם תסתכל מקרוב, אתה תוכל לראות שהקלף הוא בחלק הזה רגיל, ובחלק הזה הוא שלוש לב. אני אראה לך את זה מקרוב, אתה רואה? כל הקלפים האלה הם, הם בצד אחד שלוש לב, ובצד אחד סתם קלף. אתה רואה את זה? Mm-hmm. עכשיו זה טריק זול. כולם הם גם שלוש לב, וגם קלף אחר.
0: יפה.
2: כשאני מראה את זה ככה, זה נראה כאילו כולם שונים, ולא משנה איפה תעצור אותי, אני אעשה ככה ואני אסתיר את הפינה. עכשיו אגב, זה מעניין לשאול למה אנחנו בכלל מאמינים לזה, וזה הסבר אחר על הנחות יסוד, ואיך אנחנו מפענחים את העולם, ו- ולמה זה עובד עלינו, ועל זה אני מדבר בהרצאה שלי, להסביר למה המוח נופל לזה, אבל זה לא מרשים אותך. זה טריק זול, כמו שאמרתי. אני באמת השפעתי עליך לבחור, <חמיש> ש... ויש לי הוכחה, אני אמרתי לך בהתחלה שכל הקסם קורה בחבילת חלפים. ובאמת בחבילה, אתה רואה שעל הברקוד שלה כתבתי... חמישים. נייס. אבל זה, אתה אומר, קטן, אולי יכולת לשים לב, אם זה לא מספיק גדול וברור, אז גם כאן כתבתי לך בענק חמישים. אז תודה.
0: יפה, קיבלת מחיאות כפיים פה בצ'אט. מגניב. איך כל הסיפור... אתה הרי עובד עם קהל. נכון. איך
2: קורונה? Um, קודם כל לא כיף. Um, כאילו בוטום ליין האנשים עדיין שם. אנשים עדיין רוצים um, איזשהו בידור אינטליגנטי, אנשים עדיין רוצים לחוות דברים חדשים. אף אחד לא שינה את מה הוא רוצה לחוות. הם רק שינו את הפלטפורמה. Um, אז אני עושה גם, גם את ההרצאה וגם את המופע שלי במתכונת זום, אני קמתי מאחורה, אתה לא רואה כרגע, אבל יש מין אולפן קטן עם סאונד ותאורה וממש עמדת מחשב, אז אני יכול לעשות גם משם וגם להופיע משם, אז זה, זה מתחילת הפורמט עצמו, הפלטפורמה, ומה שגיליתי זה שזה לא, זה פחות משנה איך זה מועבר, יותר משנה, מה מרגישים?
0: אחד הדברים שאני שומע הרבה אמנים אומרים זה שמאוד קשה להם להופיע לשקט. נכון. נגיד נכון. בזום, אתה עושה mute all כדי שישמור אותך כמו שצריך וכזה, אבל אמנים חיים בשביל מחיאות כפיים וקהל שואג.
1: כן, אפילו
0: קשה. בשביל הבוז. אפילו יש, כאילו, אפילו הבוז מלמד המון אמן והדרך הקשה. איך זה להופיע במיוטול?
2: זה מאוד מוזר, זה, קודם כל זה דורש ממני להיות א', להכתיב את הטון כמו שאני מכתיב במופע, אבל אני כל הזמן מחפש אה, ב- בשבועות האחרונים איך אני מאפשר להם לפרוק את המתח, כי קסמים הם all about, כאילו, compression and release, ו- אז בין אם זה לאפשר להם לעשות כאלה, או בין אם זה להמציא איזה ריקוד ניצחון קטן שכולם יכולים לרקוד אצלהם בבית. אממ... אני אפילו אספר לך בסוד ולכל מי שמאזין שפעם אחת אפילו רימיתי ואמרתי להם שכשהם רוצים הם יכולים לעשות un-mute כפיים באמת וכדי לעודד אותם לעשות את זה אני שמתי להפטרק, שמתי track. כדי שהם יחשבו שהאנשים האחרים כבר עושים את זה אז הם יצטרפו גם כי מחיאות כפיים זה דבר שהוא מאוד, אה... הוא, הוא של קהל אני מוחא כפיים, אם גם אחרי מוחאים כפיים, זה מין סיגנלינג כזה.
0: -נייס. -כן. מה ברמה האישית? איך התקופה הזאת
2: תופסת אותך?
0: בנטניאל אתה גר לבד, אתה גר עם שותפים, איפה ההורים וכל הסיפור?
2: -אני גר בן כרם לבד, כרגע נמצאת איתי שי, הבת זוג שלי, גרים פה ביחד בן כרם. האמת שבעיקר הם לא מרגישים את הקורונה כל כך, הסופר פסטורלי פה ונעים, מלא בטבע, ברמה יש לי די טוב, הרבה עומס, אני חייב להגיד, אני בתקופה די עמוסה, בגלל שנפח ההופעות ירד אז גם התחלתי איזושהי כמה שעות מהצד בתור מעצב UX. אז אתה uh, יודע, גם, גם נפח הרופאות ירד וגם כמה שאתה גובה על הופעה ירד, אז uh, אנשים מצאו את הפתרונות שלהם להתגמש. אז Ux זה הפתרון
0: שלי. Ux זה לא שונה ממה שאתה עושה בחוויה. ממש
2: נכון. Uh... ממש... Uh... בסוף להבין איך אנשים חושבים. Uh...
0: זה לא רק איך הם חושבים, אלא איך הם משתמשים. מי שלא יודע UX זה user experience, זה תחום uh, שאנחנו מכירים בעיקר מעולמות של uh, באמת מחשבים. אני רגע <אח> מביא ספר, uh, אחד, ה, אולי הגורו בתחום של חוויית משתמש, זה טל פלורנטין, והספר שלו, uh, יש פה תמונה של טל, uh, היום הוא עובד על סמוראי שעושה תקצירים, וטל, אני אשמח לארח אותך, לא יודע אם אתה רואה או לא. אבל אתה תקבל ממני את הלינק הזה כי אני אשמח לארח אותך. ואחד השיחות המעניינות שיש לי עם טל ועם עם UX שרים אחרים זה על זה שבאמת אנשים מתייחסים ל-UX בתור חוויית משתמש במסך, אבל חוויית משתמש זה כל מה שאנחנו עושים. <אז> כאילו, בית קפה זה חוויית משתמש, חוויית השירות, כל האלמנטים השונים של מה גורם לנו להרגיש, אתה אומר שזה מה אנחנו חושבים. אני אגיד שזה מה שאנחנו מרגישים אולי. חוויית כן. משתמש טובה גורמת לך להפסיק לחשוב יותר להרגיש ולהרגיש את מה שרצית, האמן מאחורי, ולא משנה אם האמן פה הוא השף או, והבעלים של המסעדה, או בעל החנות, או משרד הבריאות, או בית החולים, כן? אז כן, למתג את כל הבדיקות של הקורונה כדרייב אין. וכשאתה בא עם האוטו ועובר איזה תהליך כיפי, כשאתה בעצם עובר בדיקה לראות האם אתה חלית או החלמת כזה, זה חוויית כן. משתמש. חד משמעית. וחוויית משתמש טובה ו... עובד. עובדת עלינו ולא אנחנו עובדים בה. כן. אני, אחת הדוגמאות הכי טובות שאני אתן לזה זה, אני מאוד מכיר את הדבר הזה, בעיקר מברנינגמן ומידברן. כחוויה של גם כמי שיצר חוויות עבור אנשים וגם מי שמשתתף בהמון חוויות בסביבות האלה והיה במידברן שבו הכרתי את ניצן ב-2018 פשוט חבלול, חבלול זה כשמותחים חבל בין שניים, כמו בשדה תעופה או תור לכרטיסים או כזה והיה כתוב תור והיה צד אחד של החבלול וצד שני אבל החוויה אנחנו יצרנו אותה אז היו אנשים שבאו ואמרנו להם לא, התור מתחיל בצד השני. כן, אנחנו האחרונים בתור, והיה לנו תור, ופתאום תור הופך לחוויה, לימים שמענו גם איזה ספר שאנחנו מאוד ממליצים עליו, שנקרא The Man on Mountain Top, איזה אודאבל אוריג'נל שמדבר על חוויה של תור, אז חוויית משתמש ככה אה, בגדול.
2: כן, אני ממש מאמין גם ש... קודם כל, מה זה אני מאמין? אני... גדולים ממני מאמינים שהמדיום הוא המסר, הצורה, המקום שבו אנחנו עושים אינטראקציה יכול להשפיע על האינטראקציה יותר מאשר התוכן שלה, זאת אומרת הממשק מגדיר לנו את התקשורת, אתה רואה את זה גם בסטוריז, אתה רואה את זה גם בטיק טוק, אתה רואה כאילו כשמגדירים לנו מהם חוקי המשחק אנחנו משחקים אחרת. <אח>
0: במרחוק אחד הדברים שאנחנו אומרים זה שאנחנו מתמחים במתודולוגיה וטכנולוגיה ואנחנו בעצם הצד האנושי של חוויית משתמש. אני חושב שאנחנו לומדים יותר ויותר וכולנו השתתפנו בשיחות זום יותר טובות ושיחות זום פחות טובות ואני חושב שיש חוויית ממשק ויש חוויית משתמש. מה שאתה אמרת עכשיו הממשק מייצר לנו לדוגמה בזום שכולנו ריבועים אבל ממש לא אותם ריבועים בין שיחה לשיחה. מי שיודע לעבוד עם הממשק הזה, יודע ליצור בו עולמות שלמים. כן. ומי שלא יודע, כנראה שזה השיחות שאנחנו פחות מרוכזים בהן, או שיותר קשה להיות בהן. אז אני חושב שיש חוויית ממשק וחוויית
2: משתמש. או UI, כאילו UI אני מסכים. אני חושב שקשה להפריד באמת ביניהם, אבל זה, לא, זה גם לא נראה לי השיחה באמת. בתכלס... החיבור אצלי, במה שאני עושה בין UX לבין אומנות מחשבות, זה להבין תבניות מחשבה, זה להבין כשהמשתמש נכנס לאנשהו, מה, מה הכי סביר שהוא יחשוב, או יכול, איזה נאג' אני יכול לעשות לו, בין אם זה נאג' עיצובי או בין אם זה נאג' קוגנטיבי.
0: זה מעניין כי אתה עוד פעם שם את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את המשקל על חשיבה. ואני חושב ששוב זה עניין של רגש, זה, כאילו זה ההבדל בין מישהו שחושב אמפתית למישהו שאתה מרגיש אמפתיה. יכול לבוא מישהו שלמד את החשיבה האמפתית, מה בן אדם חושב ורוצה שתגרום לו לחשוב להרגיש כאמפתיה, לעומת מישהו שייתן לך חוויה לכל החיים, כי הוא באמת היה אמפתי. מסכים, אני מסכים.
2: אני... זה מעניין. הקושי הוא להכיר את זה לעולם הדיגיטלי, אני מקווה שמרחוק מצליחים לעשות את זה כמו שצריך.
0: אני, אני... חושב שיש מקומות שאנחנו מצליחים. לצורך העניין, נגיד, השתתפנו בלהחזיק שיחה טכנו... אה, טכנית בזום עבור אה, ארגון השוקה והג'וינט, והם... אה, יצרו שם פורום של טכנולוגיה לדור השלישי, או איך אפשר לסייע לדור השלישי בעידן של קורונה. ואני חושב שאחד הדברים, זה היה קצת מסורבל להעביר 150 איש לחדרי ברייקאוט וכזה. העניין שם היה לגרום לאנשים להיות בנוח עם זה שזה לוקח זמן. וזה אחד הדברים שאני למדתי לאורך השנים. כן? כן. להגיד לאנשים אני צריך עכשיו את הסבלנות שלכם ותודה על הסבלנות שלכם ולעשות את זה קצת יותר כיפי ובואו תרימו לי מספר ובואו תרימו ו... לי מייל ולקרוא בשמות של אנשים ובאמת ל... לייצר תחושה לא לגרום להם לחשוב שמה שאני עושה זה חשוב ושתכף יהיה הדבר הבא ואני חושב שזה המון על נוכחות זאת אומרת ה... החוויה של להיות כאן ועכשיו היא מורגשת, היא לא מחושבת. ומישהי, המאסטרים שם נותנים לך להרגיש, אומרים את זה הרבה על ביל קלינטון, אומרים את זה על ביבי, שאתה מרגיש כאילו הם היו איתך כשהם הסתכלים. וכנראה שאני גם כאן וגם מנהל הרבה מאוד דברים ברקע, לטוב ולרע.
2: ש... שזה אגב אחת המיומנויות הנרכשות בלהופיע על במה, בטח בתחום של קסמים, כי כקוסם אתה מחויב להיות איזה שתיים שלושה צעדים, שניים שלושה צעדים קדימה, ולתקשר עם הקהל כל הזמן. אז הדיפולט שלך, זאת אומרת קוסם קודם כל לומד את הרמה הטכנית של מה הוא צריך לעשות כדי להיות שלב אחד קדימה, ורק אחרי כמה שנים בעולם ההופעות הוא באמת לומד איך לתקשר עם הקהל תוך כדי, ולגרום לו להרגיש שהוא נמצא כאן ועכשיו. עד לרמה שהטכניקה היא כבר לא, היא כבר לא עניין. אתה עושה את זה על אוטומט ואתה יכול להיות here now, וזה, וזה יהיה אמיתי, וזה לא יהיה מזויף.
0: נטע, המון המון תודה. אני אשאל אותך גם... טיפ אחד לחיים הרחוק, שאתה יכול להמליץ לנו.
2: אמנ... יש לי שני טיפים, אתה מסכים לי? בוא, בוא נתחיל עם אחד, ונראה לי שאני אקח שניים. אוקיי, הטיפ הראשון שלי זה לא להתפשר על ציוד. אמנ... זה קריטי. בעולם שהוא מתווך בעיניי על ידי... מסכים ו- ותאורה וסאונד אז כדאי מאוד להשקיע במיקרופון טוב ותאורה טובה וחיבור אינטרנט קווי זה לעולם מרחוק. והטיפ השני בעיניי זה, זה לנסות לא להיות אינטימידייטד מהריחוק, כאילו להיזכר מה התמצית של האינטראקציה, אם זה שיחה אז להיות כל כולך בשיחה ואם זה מופע אז לה, כאילו להיות uh, immersed בחוויה עצמה, כי בסופו של דבר זה עדיין אינטראקציה אנושית. לקחתי. נטע, תודה
0: שיהיה אחלה יום. גם לך, ליונל. ביי אוש. ביי ביי. זהו כמעט להיום. אם אתם כאן, אז תכתבו איזה קפה אתם שותים. תודה, שרונה. תודה, נטע. זה מאוד eh, נחמד לארח אנשים אחרים, והאמת שהזמן טס. Eh, אני אשמח לקבל תגובות על איזה עוד דברים אתם הייתם רוצים בשילורים האלה. אם זה טיפים על טכנולוגיה, eh, אם, eh, אם זה עוד שיחות כאלה עם אורחים וחברים, הרעיון הוא להמשיך עם קצת מהכל. Eh, זהו, נעבור לשלב היומי שלנו. מחבילת הקלפים של מג'יקל טיימס, קצת להיות פייה זה טוב גם בימים כאלה. אנחנו נלך היום על גרסה מלאה. אגב נטע אלה קלפים שאני יותר מאמין בהם מקלפים של מספרים כמו שאתה הראת לנו. אז הנה חמישה אנשים תגידו איזה קפה אתם שותים וזה הקלף שלנו להיום. I have to show you the idea that you have to focus on. Discernment. See the truth of the situation. Use common sense and do not be fooled. Pay attention. Your intuition knows. T'eru'u et ha'emet be'kol situ'atsia. T'hishetamshu b'higayon bari ואל תהיו, Don't be a food, אל תהיו, Don't be a food, אל תיתנו לזה לשטות בכם. זה לא אל תשתטו, אלא Don't be a pay attention, תקדישו תשומת לב, האינטואיציה שלכם יודעת. ואני לא יודע באיזה מצבים אתם ולמה זה רלוונטי לכם, אבל זה מרגיש לי כמו קלף נפלא. לסיום, אני רוצה עוד פעם להגיד מזל טוב ענק לאלמוג, אחיין שלי האהוב. אנחנו בקרוב מאוד, אני מקווה, נחגוג איתך ביחד ותקבל את המתנות שלך, יום הולדת 11. אז ממני ומכל השאר, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאלמוג. אוהב אותך.